0: 就比如说钢筋混凝土发展了之后，那可能砖就真的很受影响。所以当时我们老师也经常说啊 ，You are solving the problem, your a e problem solver <笑>。然后我当时我就嗯、呃，我就不明白我 solve 的是什么 problem。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 HMM p u m e 这是一档与 Orange X 合作的，关注后建筑人职业发展和生活态度的博客。我是主播 Pickle
2: 。大家好，我是主播 b 背狗。今天我们请来了一位早早从建筑行业离开，在美国入行 UI UX 多年的交互设计师 y 院儿，和他来聊一聊入行交互的这些年，他遇到了哪些机会。以及又面临了哪些当初没有想到的困境
1: ？先请月儿自我介绍一下，大概讲一讲自己的经历，就是一个节目的开头
0: 。就是我呢，是高考，我为什么会选择建筑行业作为我的本科？其实也是一个非常偶然，就是我没考好，我当时我没想到我会去这个学校，所以我就选了这个学校最高分，然后我就去了建筑。这个建筑四年就这么上下来了。毕业的时候也去实习了一下，觉得我是不是可以考虑一下其他的专业？然后我后来去了 UX， 就 gap 了一年，然后申请了美国的研究生，在读了两年研究生，在美国也毕业的时候是疫情的状态下，非常难找工作。然后在很久之后才找到，呃呃全职工作吧。然后在美国工作了两年两三年。现在在也是面临一个大家都非常担忧的问题，就是 H1B 抽不中怎么办？然后还有很多困惑，然后也就是不知道自己的呃下一步是什么什么行业，选择国内还是美国，就是创业还是呃继续投这个大厂啊？有很多路可以选择，所以现在是一个全身心很 open 的状态，但同时也是一个比较敏敏感的状态。是的。
2: 因为我跟院儿是高中同学，是咱们是文科班嘛，我完全没有想到你会学建筑，我也完全没有想到我自己会学建筑。阴差阳错，你学了，你学了建筑，我也学了建筑。然后我们俩现在又，你已经转了，我实在还在想再要不要转。真的是阴差阳错。你你当时我印象中，你跟我说，你就感觉学建筑并不是特别对这个事有特别大的激情或者怎么样。
0: 嗯、uh, ，我当时其实我大学四年可以说第一年是非常迷茫的，因为身边的人都是“贱二代”，然后就是第一年非常迷茫，然后做很多事情都是没有 get 到老师的点在哪里。第二年呢，就开始找着一些嗯明白自己到底欠欠缺在哪。第三年的时候就打算去英国去看一看，因为如果不在英国，我也不会听一个学姐在讲。我我现在这个专业就是人机交互的一个讲座吧，就是他就是说自己如何从建筑转到那个行业去，后来才接触到这个行业，然后甚至就呃非常 dedicated 的去转了这个行业。但是其实我想说的是，我三年第三年和第四年对建筑的热爱已经是很好了，就是我觉得诶、哎，这个行业真的是一个我不后悔，我认为我的本科四年也很充实。我认识的建筑朋友们都是非常。非常热忱，非常素质非常高，人品也非常好，嗯，也很有追求，都是对这个社会，都是有，就有一种使命感、责任感，然后就是一个、嗯，就是一群很棒的朋友们
2: ，嗯。我觉得很多人喜欢建筑都不都不会后悔，因为在学校会给人带来一种很强烈的满足感，而且确实也能学到很多东西，认识到很多有意思的人。当时是哪年呀、啊？其实很已经早很多年前，从建筑转交互就已经是个挺热门的一个选择了
0: 。其实学校永远滞后于社会，一个行业在社会上开始火了，然后收入还有这个受重视的程度高了之后，学校才逐渐接受。比如说三年之后，我们这些人才逐步的了解这个行业，想要去步入这个行业。但是当你步入的时候，可能等你毕业的时候，社会上已经就不太欣赏这个行行业，可能就会说啊、呃，已经饱和啦、嗯，或者怎么样。所以这个这个，反正都是有一个滞后性的。包括当年我入职入学学建筑的时候，那建筑也是非常的火热，大家都赚的盆满钵满，然后然后也都是蓬勃生机的、嗯。我当时学人机交互，也不是因为说他的啊薪资高啊，嗯，这个主要还是。我在建筑行业没有足够的热情，让我支持我去做我实习时候嗯、呃、做的那些事情，比如说呃，连日每日每夜的修改一个图啊，跟甲方去 negotiate 啊，经常我就可能比较困惑吧，什么样的设计才是一个好的设计
2: ？确实，而且很多时候建筑一开始好像都不是完全为了人。人的体验而去设计的，嗯、但是所以感觉就是跟用用用户体验很大不一样的一点，所以其实你觉得你在参与到用户体验这个行业的当中去，其实是给了你一个更明确的答案去解释为什么我要完成这个设计，对吧？对，设
0: 计是 problem solving， 而不是说你 create 一个真的就是没有人用的一个一个 beauty。它本身这个东西很难以在社会上存在下来，嗯、所以当时我们老师也经常说啊 ，You are solving the problem,
2: you are problem solver <笑>。然后我当时我就嗯，我也不明白我 solve 的是什么 problem。<笑>所以你当时从建筑转交互是大概用了多久的时间？就是学习啊这些。
0: 嗯、uh, ，我应该是七六七月份毕业，然后我就环欧旅旅行了，旅行了一下，在欧洲玩了两个多月，八、哦嗯、月九月回国了，然后次年的四月就截止申请，就是两三月就要申请，嗯，所以我大概其实就那么，呃、啊、五个月吧，然后五个月呢要考什么 GRE 啊托福，同时还要做作品。这个作品呢，有时候会踩坑，呃，这个团队友就是气气了，你知道吧？这就成了个坑，然后就做不出来了。就是当时还是有很多波折的，就是选择跟哪一个老师去，呃，去做作作品啊，然后做什么项目啊，项目选题啊，每一步都充满了。呃、嗯，坑，但是最后还可能说申请了很多个，嗯、就真的只中了这一个。<笑>我的，我觉得当时我已经准备好北京找了一个产品经理的实习生，嗯、然后打算转正，就是在在一个初创就干下去了。嗯，我想，哎，我肯定是走不了了。但是没想到最后入职了，然后那个 offer 也拿到了，嗯、就是他们面的比较晚。嗯，但是就是当时真的很懵懂，真的不明白这些学校之间都有什么区别，然后哪一个适合自己，就是阳
2: 阴差阳错的。但是最后可能说这个真的是最适合我的。那你要不要和我们分享一下，你觉得现在这些交互的研究生，美国这些研究生都有什么特点？这些学校，然后你是怎么、为什么认为现在这个学校跟你是比较契合的？
0: 我们学校是就是伊利诺伊理工，我们学校就比较受包 house 的这个影响。然后我们的设计学院呢，就称自己为 New b a u h o u s e 我们学校可能非常侧重于 strategy 和 user research。我个人认为啊，教了你很多方法论，然后让你去利用、嗯、用这些方法论去 apply to any field。然后他是，他并不会侧重的教你怎么用 Figma 去画一个 website， 或或者画一个这个手机界面 iOS 系统怎么工作，根本不会这么具体的。嗯，大概可能也没有学校这么做了。但是就是我只能说，我们学校更偏的是，呃，我为什么要做这个东西？啊、呃，我的 pro 我的 user problem 是什么？我解决的问题，我为什么要解决这个问题？他在前期是非常注重的，所以更注重用户调研，然后得出很多用户结呃用户的痛点之后，进行一个 analysis 和 synthesis， 然后去 prioritize， 我去一遍一遍的去 problem frame。你可能不知道，但是其实就是在你 reframe 的时候，你的想呃你的想法会更进一步的去呃深化，最后得出来一个一个 problem。to to solve 应该应该一一般都是一个 how might we 呃再去 solve the problem 进行 ideation 然后所以我们就是很重视前期吧嗯、呃、然后像那种传统的 CMU 啊嗯、呃、我觉得他们其实会更侧重就是后面就是嗯后面不对就是不侧重 methodology 本身就比如说我用了什么 framework 去做了什么 research。我用了什么 framework 去 analyze analyze 我得到的 data？ 他们可能更侧重的是我有哪些想法针对于我这个用户问题，我然后我做了哪些 exploration？ 我做了 prototype one to three，iterate 了 one to three， 然后我最后认为我这个 flow 是最符合嗯、呃、用户体验的。HCI 是不要求 coding 的，但是可能他们会。嗯、呃，有一些结和实际实践的，呃，但我们学校可能更贴合的是 IDEO 啊，呃 ，BCG 啊这些 consulting company 的这个需求，就是我就觉得我就我就说我更偏 strategy， 我我想做那个产品战
2: 略决策方面的一个 designer。其实首先你讲你们学校这个教学这个模式，我我听起来其实跟建筑像你你进来建筑学院。并不是要教你 Rhino 怎么用， Revit 怎么用，而是教你整个一个做设计的思考方式。我感觉你们好像也是，就不会说进去就会教你 Figma 怎么用什么这些这些技术是自己自己在课余时间去学的，反而是像你说的是教 strategy。我我在这里边我最大最大的疑问哈，我们如果想转。我们没有在，没有精力和时间再去读一个硕士了，我们只能私下里自己再去学。就是我们怎么能去补全自己这种 strategy 啊，或者像你说 problem solving 这种能在科班里学到的这种，我我们如果自己学的话、嗯，要怎么办呢？你觉得有什么好的办法
0: ？我觉得就是首先先利用一下各个媒体渠道吧，去 reach 一些这样的人。因为确实有很多人是从，就是不是这个行业入手的，然后他逐步的通过工作，通过实习，就是让企业教你呵呵，让企业花这个时间和精力、人力去教你这些东西。时间来讲，它其实是比较长的，因为你可、嗯、我可能是用两年去集中的学习了呃很多东西，然后其实他在我接下来工作。一到十年中，我肯定都是在回味我当时学的东西，嗯，我在去巩固、去深刻理解的，嗯。但如果你是 practice learn by practice， 经济成本来讲是非常就是最好的、嗯，然后时间成本来讲比较大的，但是如果也也是 depend on 个人吧，就是读正确的书，像我说的那些 methodology， <笑>在一本书里面，它都已经嗯、呃、全部记好。嗯，你你要是自学，你你有足够的理解力和胆量去 practice 这个东西的话，呃、嗯，那也是那也是可以的。然后再加上你找一些 freelance 或者是 intern 啊这些工作机会，然后去呃逐步的跟那些有经验的人学习，那这样其实才是非常成熟的一个学习模式吧。我想说，可能就算是我研究生毕业的当下，我可能也不知道 UX 的意义和。嗯，价值到底有多少？我我是一个非常 eager to prove myself 的状态，非常想去企业里，呃，真的了解到底是那那那些东西到底是怎么画出来的。所以，呃，我觉得两个方式都是非常好的。嗯，如果是想自己做的话，嗯、有很多人也参加那种 b o o k camp， 呃，就是几个几个月，然后做一个项目。嗯，然后你再去自己读书，去补充大量的 reading， 去呃提高自己的思考，呃 zoom out 的那个能力，我觉得也是很好的
1: 。嗯刚才月儿说到说有一本书、嗯、可以推荐一下啊，
0: 《一零一 Design Methods》，呃，它是我们老师写的一本书，就是非常的富有盛名，每一页都是一个嗯 framework 或者一个 methodology。然后以一个例子为，呃，讲述如何使用这个 methodology 帮你 understand the context 呀，或者是 brainstorm 啊，或者 facilitate conversation。针对每一个设计环节，它都有不同的 methodology。然后，然后并且给予例子去讲讲述这个东西。嗯，对，很多其实硅谷的设计师也会用这个东西。嗯，它其实是非常实用
2: 的。要、嗯、你刚刚还提到一个事情，你说你们你们学校培养出来的人，其实好像更偏向于，比如说这个整个 UI UX 这个 industry 里边的 consultant 方向的。就很好奇，呃，那企业招人的时候，他会去看你在学校里学的是哪个方向的吗？嗯、呃，是肯定不会是对应的，但是每一个学
0: 企业，你就可以从他们的逻辑来理解，就是。每一个企业都有招人的标准，我的意思就是说，你从学校获得的东西都体现在你个人的能力上，而企业对接的都是这些能力，而不是学校最后的名声
2: 。哎，那你可不可以帮我们介绍一下？因为从我自己的理解，我在市场上，我可能就知道企业分为大厂，然后可能中小厂，还有一些 start。你如果你从你专业的角度来讲，你们是怎么看这个 industry 的这些企业的分类的？你们是按行业分呢，还是按规模分呢，还是按呃能，还是按什么之类的标准去分呢？我是个 junior
0: designer， 我我可能对行业的全局观不够呃清晰，但是我想我可能觉得就一般大厂都是。嗯、呃，会非常注重培养你的，像阿里呀、啊、谷歌啊，就是呃，他对新人是非常友好，然后对，他会给你很长很多的资源，很长的时间去去发现自己的优势，然后去去入这个行。嗯、但当然，他现现在就是卷起来，大家都不要命，就是他肯定起点很高啊，但是相对来讲。你如果入进入这样的大企业，嗯，他肯定更强调你思维上的能力。我听说有一些亚马逊，他的那个部门需要你有很强的专业知识吧，比如说我供应链的，那我就是要供应链相关的人，嗯，他就非常 specific。我觉得这个其实也和职位相关吧。然后可能有些 to B 的企业也是需要他，就是会喜欢同一个行业里的有经验的人，他就会觉得 to C 的话，你很可以 em p a t h y with the user， 你就假装自己是那个 user 就好了吗？但如果是 to B 的话呢？比如说我我我之前公司设计的是是 lawyer， 那我我就是很多人其实很多年他都不一定对这个 lawyer 有多么深入的理解。有些公司就说我想要这个 knowledge of the field， 嗯，也是 make sense 的，他就是 to B 公司去这样要求，呃，但是其实我想说，可能大多数公司，嗯、呃，看他招的是什么 level 的人吧，可能 junior level 他不会要求太多这些方面，嗯。那 senior 的话就是要 lead 这个 team 这个 field， 他要了解你能不能 take challenge， 比如说 to B 的话。呃、uh, ，你很难做到用户调研，那你怎么办呢？你就要 talk to PM， talk to sales team， 呃、uh, ，customer success team， 就你公司那些嗯能接触到客户的人、嗯，你要和他们建立很好的关系。那其实这就是一个很大的 challenge， 不是每一个 designer 都能做到的。所以他招这样的人的话，他肯定会要看你有没有这方面同样类型的企业中的经验。那你可以。去 build 这个 feedback loop 啊，你可以这个 feel comfortable dealing with ambiguity 啊，他觉得你能
2: take 这个这个 challenge， 那你就行。因为真的 UIUX 薪资很高，能挣这个钱其实不是像大家想的那么简单的，尤其是像像你说的搞好人际关系这个事儿，我觉得我真的是觉得作为建筑师，好像从来没有人会要求说我们要。在你在企业里，你要搞好跟每个部门的关系。当然，肯定搞，就是你跟大家和谐相处是基本的，但是好像并没有说去被要求需要有这个能力啊
0: 、呃。这个都是逼出来的。<笑>等你到了那个坑位，<笑>你也会这样去做的。就是，嗯、呃，我的那个第一个工作是，呃，两百人的那种创业公司吧，嗯、没有很好的 structure， 他就是你想学什么，老板说好，我给你买书。嗯、uh, <笑>，但是没有人去带你，<笑>然后就会比较难。然后或者说有有人去带你，他也不会呃、uh, specific to 比如说 data 方面的 dashboard design， 很多事情没有 structure， 但是他会给你 impact，、嗯、就是你做的对你需要去做那个冲锋陷阵的人，然后大家也会把这个 spotlight 放在你身上，你可以呃、uh, take 很多 responsibility 吧
2: 。那听起来感
0: 觉像是。会成长非常快的一个机会。其实我想讲，就是，嗯，你也不要太呃看得起自己这呃这技能，因为很多情况下，嗯、作为 junior， 嗯，你想让 leadership 去 b u 你的东西是非常非常难的。可能你和 senior 说同样的话啊、呃，他们会听这个 senior 的，而不会去听你的。就所以有一个好的领导是非常重要的，他最好是重视 design thinking、design 的，重视 designer 的。嗯、然后这个公司最好也是重视 design 的，而不是说，呃，我们就被客户的需求推着走啊什么的。有一个领导愿意把你放在大领导面前，如果愿意重视为你的设计去说服别人，那这样的领导就是好领导。
2: 他能替你说话，替你做主，等于说
0: 对设计的重视程度就直接决定了你个人的设计的成功与否吧。我觉得就是能否 implement 这个事情。然后很多小公司来讲的话，就要看运气了。那可能大公司就好很多，因为大公司，嗯，他毕竟有自己成功的组织框架，他也。嗯，不同的东西，它肯定有自己的上升渠道，你可以摸索到，然后你就可以更好的。它肯定是有更好的平台让你去成长的。嗯,嗯所以我会推荐人们，当你有大厂和创业公司的时候，出 junior 肯定是要去大厂先体验一下，然后再说，嗯，自己愿意去，嗯，那个创业公司去进行从 junior 到 senior 的这个
2: leadership 的转变吧。听众朋友们，听到这里呢，如果你对交互行业有任何疑问，或有想讲出来的经历，请在留言区告诉我们。同时呢，也请大家分享你们最感兴趣、最想了解的转行方向，交给我们，由我们来进行采访、挖掘和最终的故事呈现。大家也可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 搜索同名节目 HMM Home 并关注我们。今后会持续放松你意想不到的职业发展选择。好，那让我们继续收听后半段吧。那、嗯、你觉得，你觉得现在还是一个进入 UI UX 的一个比较好的时机吗？因为我我听说今年真的是非常激烈，供大绝对大于求吧？嗯、你觉得在你、嗯、你现在？然后你们还在招人吗？招的多吗？而且当你看到，如果你有机会看到这些小朋友们，或者说老朋友们找好老朋友们的简历和,<笑>和作品集的时候，你觉得大家是 qualified 的吗？你怎么看待整个进入行业的这个事情？可能非常不适合吧
0: 。所有的大厂朋友们都非常不乐观，<笑>都担心自己会被裁员，并且组内都是 hiring freeze。然后，并且今年都不一定能有 opening， 还有的都是去年的的呃 offer， 然后推迟到今年的中啊，或者今年底啊才入职，就是非常的萧条。最、哦、起码大厂是这样的、嗯。然后其实去年才是去大厂的这个最佳时机吧，我也是错过了，当时也是。但是你现在的话，真的是大厂非常难了，然后只有一些小厂啊、中厂啊在招，然后也非常的嗯，竞争非常激烈。他们就首先上岸的肯定是那批从大厂辞退的人嘛，大家都在挖这些人，所以他
2: 们就应该是第一批上岸。竞只是因为大环境经济的不景气，而并不是因为 UIUX 这个行业本身就其实，在你看来，这个行业本身它能。他的职职业可以选择的方向还是足还是很多的，而且他还是一个相对比较有前景的一个行业，对吧
0: ？对，就是我觉得这是一个非常有用的 methodology， 它可能帮你与就是帮人们嗯 facilitate 一个 conversation， 它本身就是一个很重要的 skill， 嗯，它不一定一定要落实在一个界面上，它也可以是。呃，别的方面的产出物，比如说我对你产产业的未来五年的规划啊，进行，嗯，告诉你你要怎么样把这些这些设计划和你的团队结合，然后真的去 implement， 进行一个组织内部的一个优化。那这个其实也是 UX， 就是他。嗯就是他只是解决了不同问题，
2: 嗯，并且更涵盖了一点商业方面的一些决策方面的东西，好像，嗯、呃，反正这个东西离商业是很近的，嗯、呃
0: ，我们都说我们是那个 one diagram， 就是 desirable user desirable，、呃、<笑>然后 business viable， 然后还有那个 implement， 所以<笑>。嗯，是和上课有很大结合，然后经常有人 MBA 和这个专业就是呃连着读，我们学校就是有这样 M Design 加那个 n b a 对，有很多人他就直接就是转战略了，就可能做那种战略层，嗯，他对，然后大公司也需要像。像福特公司，它把之前嗯、呃、外包给 IDEO 的那个、那个、那个项目直接收归自己所有，它成立的那个 D Ford， 它就是一个偏 strategy 的。嗯，像车企这种，嗯、呃，比如说我今年设计的，可能明年后年才能在车上体现出来，它这个设计
2: 周期非常长，那它就需要对
1: 车
2: 、嗯、它车企说的就是那个屏幕吗？那也不只是屏幕，当然肯定有
0: 屏幕，它也有它的屏幕，肯定也要和它的车型啊，它的呃 feature， 还有它是针对的人呃去做一个呼应。就比如说我卡车司机的需求呢，那你肯定和那个小轿车的需求不一样。我这个单身独立女青年，然后和一个家庭的需求肯定也不一样。比如说。卡车可能经常需要的是一个拖拽的功能，那我拖拽这个功能叫主、嗯、主要设计，反正它的用户 user scenario use case 都非常不一样。你设计完了之后，它的投入大量的人力物力还有硬件去把这个东西实施，那这样的话它的迭代也慢，对未来的这个趋势掌控要非常的精准，所以它也会投入时间到也也这个 design future。那十年之后人们的这个。除了在家里的，在在公路上，在旅行中的空间是怎么样的？那他他就是要有很多的呃 ，futuristic
2: 、嗯、的想法吧？嗯嗯，我听起来真的是 user research 在每个行业所展现出来的都完全不一样。就像你说的，迭代的速度也好啊。针对人群也好啊，然后一个产品的产出的时间也好，真的是完全的。我特别好奇，你觉得现在这些行业哪个行业可能机会会是最多的呢？就对于设计师而言
0: ，哎，我觉得要看自己的兴趣吧。但我个人的话，我可能会选择 healthcare， 是因为我的实习经历都和 healthcare 有关，然后我就觉得 healthcare 真是 problematic。你设计了一大堆，然后概念做了一大堆，最后发现没有一个能 implement。我现在设计传达到我的这个这个部门是啥样的，然后等传达到我的那个合作合作伙伴又是什么样的，最后到用户手里根本不是那样的。嗯、呃，你的服务要能落地，这是一个非常难的事情。有就是我我就是很想和用户打交道。第六例的话，我是会想去，真的让我看到我的设计是 i m p l e m e n t 在在那个人人们人们中的，然后就觉得 healthcare 就很有意思，就是既可以做很 abstract 的 strategy， 也可以做呃非常那个贴近人们的这个 implementation， 然后但是我觉得可能我还没有就是入这个行，就是还没有呃体会到那个难点。因为肯定
1: 也很有很多 bureaucracy， 嗯 u、um, i UX 现在就是发展到目前这个行业阶段，其实更有用的，或者是可能更长久的技能，是在于一些 strategy， 或者是一些对行业的认知、想法、分析这些能力，而不是说我的视觉传达，或者是我的这种就是视觉方面的事情。然后呢，但是对于一个转行的建筑师来说，转 UX 以后，他最强的其实就是视觉，对吧？其实我们还是，如果要，呃、嗯，要转行的人，可能还是要加强自己的后面策略方面，或者是分析能力，或者是对整个整个事情的认知。总的来说，建筑行业已经是一个比较传统的行业，然后它发展到现在后期这个样子，嗯，那它整体的薪资其实目前是比较低的。那那 UI UX 现在，我认为可以说它发展到一个中期。如果它供大于求的话，它的薪资是不是较前几年也会下降？在美国或者是中国，嗯、呃，建筑师和目前的 UI UX 就同等 level 或者是都是 junior 这种 level 的人，他们的薪资还是会有很大的差别吗？
0: 嗯，我先说一下第一个事情，嗯，就是我想说 visual 方面的能力是非常重要的，尤其是 To C 的话，那你 visual 的美美感，它直接就决定了用户用不用这个 app， 因为同类的 app 可能有100个，你、嗯、但是他如果看到你这个 app， 他就觉得哎这个好看，那他就是会用啊，那没办法、嗯，最后决定用户用你的，他就是这个 visual， 但是这个 visual 为什么对这个用户好看？它用着真的很方便，很舒服。然后对它就贴贴合这一类用户的心理。那我可能 dating app， 那我就粉红泡泡了，我就很喜欢这种的。那、嗯、可能我食欲就是食欲丰富的，我就可能喜欢一些红色啊、黄色啊这种。就是这个 visual 方面也有贴合用户需求的这个东西。嗯、然后它的 font r type 呀、啊，就是那些字体啊、衬线啊，就是。他还有 grade 呀、啊，就是 grade system， 就是这个他、嗯、都讲究。他这个 visual 这个东西真的是，那这个视觉它就是最好的。嗯，那这个就是非常非常重要的，嗯、不是说它不重要
2: 。做审美还是挺个人的，但是你感觉 UI UX 的审美是你要想要针对的是哪种用户，就给他们哪种他们最容易接受的审美，就感觉是对，
0: 然后。对对，有他的 standard 在里面，有那个 design system 的一个约
2: 束。建筑，我我反正建筑师，我们公司现在就是差不多每年四的百分之四的涨幅吧。嗯。然后我们大概涨个七年、八年、九年，甚至才能追上 UI UX 的第一年的薪资，就 junior 的薪资。嗯。
1: 现在建筑行业的薪资，尤其是今年，真的是，嗯、呃，挺离谱的。就是，就算我在外企已经算是同工作年限的人里面，就算中中等偏上了吧。但是我们的涨幅一年不到百分之一
2: 。哦，天哪，那真的是很低
1: 。对，然后呢，今年像是像国企啊或者民企、呃，更低。就比方说一个大型设计院。那他对一个负责人的薪资是1 5到二十 K 一年，就是说，那，而且很可能是取低值，就是1 5 K 一年
2: 。几年经验的负责人
1: ，对负责人，那就一般起码是5到八年。建筑的人在建筑行业里觉得这件事情已经很低了，比如说又矮又差的朋友们，虽然他们也一直就是在说这个行业已经饱和了，供大于求，那是不是说？瘦死的骆驼比马大的感觉
0: ，我个人觉得就是薪资是没有降的，只能说可能今年拿的 offer 能拿大包的都比较难吧。就说实话，嗯，你从美国工作，可能你大厂工作两年，然后你跳回到中国的大厂，他给的包是非常大的，还是很大的，主要是因为企业的形式不一样吧，我觉得就是。那互联网公司它本来就很能赚钱，那它当然它、嗯、它,它最重要的就是它的人呢，没有它这些人，它这个产它它的产品是什么？比如说 TikTok， 那它就是那个 app， 那你说这个 app 设计不好，那它的直接影响它的用户就没了，就就就 drop 了。所以这个今年虽然说就是行业不好，那主要是你找不到工作，但你一旦你找到了，他这个工资还是蛮高的，对。
2: 吸引我们转行的原因，因为因为建筑，我会觉得它不，它的薪资是比较平稳的，就是它也不会感觉不会会怎么降，但它基本也不会怎么涨。如果 U I U I 不会降的话、嗯，那对于我们来讲是一个极大的诱惑，至少对我来讲是<笑><笑>，是。对我
0: 觉得咱做建筑的真的做啥都行。嗯，只能说转行的这个投入成本也不是那么的低，纯是为了钱，对这个行业没有热情的话。嗯，那还不如转编程。我们 designer 还是永远都是有一种，嗯，我我个人总有一种对乙方的感觉，就是我我只能说和建筑行业的人们相比，我已经满足了。其实我觉得大厂也很卷，就是像我们 UX designer，、嗯、他们也经常加工，加班加点的，到那个九十点能下班是。相当好的，然后也会加到十二点、嗯。项目级的话，像那种大咨询公司，真的也有那个挺挺忙的。嗯，有些人他也会觉得很那个很迷迷茫吧。如果说自己同时忙，没有个人生活，又觉得没有很大的进展，总是原地兜圈子，那肯定会很很很迷惑、嗯。但我觉得比赛一个很好的事情，就是嗯，他可以迅速获得一种技能，然后。帮助自己找到自己喜欢的事情，然后去创业。很多很多在咨询公司干过的人或者 designer 都出来创业了。他这个能是属于比较普适性的。你想，我了解了用户需求，那我就针对这个用户需求创造一个东西，满足他就好了。那这个东西其实就是商业想法的第一步吧。就是他会有很多机遇，我觉得作为设计师。有这个眼界去跳到各种不同的嗯行业
2: ，有的时候会会观察现在这个时代，当你想做一门什么生意的时候，好像第一件事情要解决的就是你怎么创造一个和用户之间的关系，你怎么和他们关联起来。然后这件事情好像就是 UI UX 设计师主要去解决的一个事情，就是去考虑这个整个的策略。是、啊，有有时候就想，就是这个转行的。转行的目目标究竟是什么？不是美国
0: 有一个什么什么 A P P 来着？嗯、uh, ，就是那个红色的那个，好像是啊 ，Blind，Blind， 啊！ Uh, Blind, Blind, uh -oh. 就是他会很多人在上面抱怨自己的公司，然后你可能看着看着你就劝退了。但是其实，嗯，如果你感觉你的生活已经严重的受到了影响，并且你的付出没有得到好的回报。那就是 time for change 了，你不要在这个这个犹豫、啊、焦虑，这个想太多真的没有用，你知道吗？就从你就从第一个事情做起，然后开始跟人聊天就对了。哎，这个就是我一个人最最肺腑的呃言论了。我觉得就是我就应该很快的，不要再去纠结自己适不适合，自己到底该去哪儿，而首先就应该去。我先去做，我先去把自己呈现在别人面前，然后让别人去选择我，这样谁选择了我，谁可能真的就是一个 match。
1: 我我说我感觉最后是大家的尽头，都是为自己打工
0: 。哎，尤其是今年这个裁员，你就会发现，那资本家会手软吗？跟你讲情面吗？跟你讲哦，你工作了十多年了，我们不裁你会吗？不会啊。嗯。也是，所以要么你就得自己去做资本家，要么你就副业干起来。就是我们设计经常讲那种梯形人才，就是我要广，我也要有一项专、嗯。但是如果你现在仅仅是专，然后这个专如果一旦能被 AI 取代，一旦能被任何东西取代，一旦这个行业可能就不需要你了。就比如说钢筋混凝土发展了之后，那可能砖就真的很受影响。那怎么办呢？我觉得每一个人都应该对时代有一个敏锐敏锐
1: 度吧。对，确实，就感觉现在这个时代已经不是一个你选任一个行业一直走就可以完成自我实现的时代了对对。选择的重要性在逐步的加大，所以这个视角要不断的拓宽，不断的去接受新的信息。起码你的基础要选到一个相对正确的赛道，然后再继续往往下。探索其他的事情
0: ，我觉得让我停下来去想一想，我未来想做什么。比如说，每一个留学的人，他都要经历六年、七年、八年的时间，才能这个在美国安定下来、安稳下来。嗯嗯，把青春全都付付给了这个国家。嗯、然后你为最后，如果真的留不下来，你就要回到另外一个国度，重新开始。那你最后得到的是什么？你留给自己的是什么？是你得到的高薪、高工资，然后作为你的起点去做另外
2: 一件事情。我其实从来都没有想过说我要选一个有前景的行业，因为当时有点幼稚的想法，就觉得嗯，不管任何行业，只要你自己就是足够的努力，或者你你总会可以找到有自己的位置的。但是当我真的是入一个行业之后，发现。我只是一个普通人，我真的只是一个普通人。我需要借这个行业的事来成就自己对
1: 。对，确实，我现在也是觉得原来想法都太简单，就在世界的洪流里对对，每一个人的努力真的不会有很大的影
2: 响。对对是的，好吧，那今天就我们就聊到这。嗯，好，嗯，谢、啊、谢月儿，谢谢月儿。本期播客意在展现多元的转行选择，但我们并不想煽动对建筑行业本身的负面情绪，也不鼓吹对任何行业的盲目推崇。我们希望通过呈现不同后建筑师的生活状态，让大家知道，对于在职业道路上的迷茫和焦虑这件事儿，我们都一样。请大家理性收听，谨慎选择。如果你对节目有任何建议，任何想了解或分享的行业故事，任何想推荐的嘉宾或想亲自上场，欢迎私信我们或在节目下留言。当然了，如果主播有任何冒犯的地方，也请大家友善指出，并多多包涵。感谢收听。